0: Hallo en welkom bij Gezond Kompas. Gezond Kompas is HET platform over duurzame gezondheid voor nieuwsgierige mensen die hun gezondheid belangrijk vinden. Wil jij vitaal door het leven gaan? Wil jij je gezondheid echt begrijpen? En wil jij optimale gezondheid bereiken en behouden? Dan ben je bij Gezond Kompas op de juiste plek. Ik ben Dr. Iris Otto, arts, gepromoveerd wetenschapper en de oprichter van Gezond Kompas. Met deze podcast hoop ik je te inspireren om je eigen kompas naar jouw optimale gezondheid te ontwikkelen. Bedankt dat je luistert. Welkom bij een hele speciale aflevering van de Gezond Kompas podcast. Ik begin namelijk met een nieuwe serie binnen deze podcast en ik heb vandaag een gast. Voordat ik onthul wie dat is, wil ik graag eerst de serie introduceren. In aflevering 2 heb ik al uitgelegd dat gezondheid niet per se gelijk staat aan de afwezigheid van ziekte of dat het een volledig welzijn is. Gezondheid is een dynamiek tussen de fysieke, mentale, emotionele en spirituele domeinen en de omgeving. En ziekte ontstaat wanneer die gebieden ernstig of chronisch uit balans zijn. De zoektocht naar de harmonie tussen deze domeinen is ook onderdeel van gezondheid, en uiteindelijk gaat het erom hoe jij je lichaam ondersteunt in het balanceren. Ik heb in mijn omgeving een aantal mooie voorbeelden gehad van mensen die met een aandoening heel gezond leven en ook gezond zijn. Ik denk dat er nog veel te weinig aandacht is hierover. En daarom start ik binnen de podcast met een serie over gezond zijn met ziekte. Als je regie pakt over je gezondheid en dagelijks keuzes maakt die dienend zijn voor jouw welzijn kun je ook met ziekte gezond door het leven gaan en je welzijn verbeteren op de korte en de lange termijn. Ik laat in deze serie graag rolmodellen aan het woord die in mijn ogen op een inspirerende manier omgaan met een situatie. De eerste gast is Anke Hoeben. Anke kreeg tijdens haar promotieonderzoek ineens heftige klachten, waardoor zelfs lopen en praten een uitdaging waren. Ze kreeg de diagnoses burn-out en chronisch vermoeidheidssyndroom en bleek daarnaast ook nog eens een auto-immuunziekte te hebben. Ze stopte met haar proefschrift en maakte haar gezondheid tot een prioriteit. Inmiddels gaat het een stuk beter met Anke en werkt ze met plezier als docent op de rechtenfaculteit. Ook deelt ze op haar Instagram-account Anke waardevolle tips over hoe je invloed kan uitoefenen op je welzijn. Welkom in de podcast, Anke. Dankjewel Iris. Wat een mooie introductie. Nou, fijn. Ik ben uh, heel blij dat je er bent en dat je, uh, je wil vertellen over jouw ervaringen met uh, gezond zijn met ziekte. Jouw leven kwam een aantal jaar geleden nogal op zijn kop te staan, heb ik begrepen, en je hebt een hele uitdagende tijd achter de rug. Kun je kort vertellen wat die periode voor jou betekend heeft en misschien heeft het je iets gebracht?
1: Ja, klopt. Het is grappig als je dat nu omschrijft van gezond zijn met ziekte... en dan gaat er bij mij zo'n belletje aan van... zie ik mezelf nog wel als ziek? Interessante vraag om jezelf eens te stellen, trouwens. En dan zijn er zeker momenten dat ik me ziek voel of, of zwak voel. Maar er zijn ook heel veel momenten, zoals vandaag... dat ik daar helemaal niet meer mee bezig ben. En dat is echt al zo'n enorme verrijking. En dat inzicht, wat jij me nu dus geeft door die vraag te stellen... is gewoon wel heel erg, heel mooi. dat over jezelf te denken van... Ik zie mezelf eigenlijk niet meer als ziek.
0: Oh, wat fijn te horen.
1: Laat ik daarmee beginnen. Ja, ja. Uh, mijn leven kwam inderdaad nog wel uh, abrupt tot stilstand. Ik uh, zat midden in mijn promotietraject. Ik was op de helft. 300 pagina's geschreven ongeveer. En uh, ik kreeg de griep, dacht ik. En die ging niet over. En toen ik drie weken lang op de bank had gelegen met koorts en pijn en allemaal grieperige klachten, dacht ik, ja, dat is wel heel raar. Ik ga toch maar weer werken, want... Ik kan me niet langer ziek melden voor een griepje. Ik ging werken. En ik ging naar een vergadering. Ik zat tijdens die vergadering te luisteren. En ik dacht, ik begrijp niet meer wat ze zeggen. Wat is er in die drie weken met mij gebeurd? Alsof mijn hersens waren weggesmolten uit mijn hoofd. Ik kon het niet meer volgen. Dat was een, uh, uiteraard een heel belangrijk signaal. Ik ging naar de huisarts. En die zei, volgens mij heb je een burn out te pakken. En toen dacht ik, oké, okay, fijn. Ik heb een... Diagnose. Ik word de beste burn-out patiënt nee. ever en ik ben het snelste weer op de been. Nou, oh boy, was hij won uh, op dat moment. Want omdat met die insteek te willen werken aan herstel van je burn-out, schiet natuurlijk niet op. Hè? Dat, dat werkt natuurlijk niet, omdat je dan precies diezelfde overtuigingen gebruikt die jou in die burn-out geholpen hebben om daar ook weer uit te komen. Dus heel hard werken op wilskracht, dat gaat je niet helpen als je. Een hele zware burn-out hebt. En dat had okay, ik. Heb je
0: daardoor eigenlijk ook uh, verder in die burn-out gezakt? Doordat je dat, dat ja, ik, eigenlijk gebruikte?
1: Ik denk het wel. Want ik wilde al heel snel meteen weer gewoon alles doen wat ik voorheen deed. En werken lag dan wel even stil. Maar ik wilde wel in mijn sociale leven en zo met mijn familie. Alles gewoon door laten gaan. En ik wist ook nog niet precies wat ik wel en niet kon in deze nieuwe modus. Dus ik ging bijvoorbeeld naar de bioscoop. Nou, mm. moet je je voorstellen. Als je helemaal overprikkeld bent en heel moe en... Ga je naar een bioscoop, hoe heftig dat is, al die geluiden en die beelden, je kunt niet weg. Nou, daar had ik dus een week in bed daarna, maar ik had dat nog niet door, wat wel en niet haalbaar voor mij was in die tijd. En het werd dus erger, omdat ik niet luisterde naar al die signalen die ik had. En op een gegeven moment was het zo erg, dat ik niet meer wist hoe ik de rijst moest koken. Ik wist niet meer hoe het de vaatwasser moest uitruimen. Dan moest ik alle laden opentrekken. Ik wist gewoon niet meer waar liggen de messen, waar liggen de, de betertjes, waar liggen de
0: glazen. Ja, was, dat, was dat ook het punt waarop je dacht, hey, dit, dit, dit klopt niet en nu moet er, nu moet er iets anders?
1: Ja, dat was wel een punt dat ik opnieuw naar de huisarts ben gegaan. En toen is de zoektocht begonnen naar wat is er aan de hand. Dus ik ging van de ene internist naar de andere internist, allemaal verschillende specialisaties. En er kwamen overal altijd wel dingen uit die niet helemaal klopten. Dus die afweken van de normaalwaardes. Maar geen enkele afwijking was zo hoog. dat het een verklaring opleverde voor het klachtenbeeld dat ik had. En ik weet nog dat ik iedere keer vol hoop weer naar een nieuwe specialist ging. van misschien heeft deze man het antwoord. misschien weet hij wat ik moet doen. misschien heeft hij een pilletje. Nou, na twee jaar zoeken. was er eigenlijk niet echt iets gevonden waar ik iets concreets mee kon. En toen kreeg ik dus de diagnose chronisch vermoeid. En bij mij was dat vooral niet met prikkels kunnen omgaan. Dus geen muziek, niet veel licht, niet heel veel mensen om me heen. Het was allemaal heel vermoeiend. beweging was heel zwaar. Dus een trap op een afloop kon ik niet heel vaak doen. Daar moest ik echt over nadenken. Maar ook gewoon wandelen was al pittig. Ik kon in het begin net tien minuten lopen. En, uh, dus het was echt een fysieke uitputting En verder vader had het heel veel pijn. En pijn in mijn spieren, pijn in mijn gewrichten, pijn in mijn huid. Alsof je dus koorts hebt, maar dat had ik niet. Ja.
0: Wat deed dat met je?
1: Ja, het was, het was heel lastig. Niemand begreep het echt voor mijn gevoel, maar ik begreep het vooral zelf niet. En ik heb heel lang heel hard gevochten tegen die situatie. Omdat ik niet wilde toegeven aan dat dit het, dat dit het is. Maar dat vechten en het niet willen neerleggen bij hoe het op dat moment is, dat kost natuurlijk zoveel energie. En je hebt maar zo weinig energie. En ik ben ook vrij snel... Um, een therapie terechtkomen gelukkig. Maar ook dat is heel pittig. En dat kost heel veel energie. Maar ook daar was ik dan een cliënt die heel hard haar best deed. Dus ik ging drie keer per week. En ik wilde er alles uithalen. Ik deed alle huiswerk oefeningen. Allemaal op die oude ja. wilskracht,
0: Op die oude, die oude manier. Je,
1: ja, allemaal op die oude manier. Precies.
0: Wanneer is inderdaad het punt gekomen dat je dacht... Dit gaat, niet, of dit gaat niet de goede kant op. En ik pak de regie terug.
1: Ik ben eigenlijk geholpen met de regie terugpakken. Ik zat... En dat promotietraject dat heb ik ook weer opgepakt. Na een jaar lang thuis te zijn geweest. En ik heb een hele fijne promotor gehad. Echt een engel. En die zei na een tijdje. Ik zie je zo borstelen met dat proefschrift. Het is zo'n getrek. En het kost je zoveel moeite en energie. Die je eigenlijk nog maar heel mondjesmaat hebt. Zullen we het eens pauzeren? Ja. Want stoppen was toen nog echt de grote stap. Zullen we het pauzeren? En toen dacht ik. Ja, ik heb geen keuze. En toen hebben we dus gepauzeerd. De afspraak was voor een half jaar. En ik vond dat heel lastig. Maar na een maand dacht ik, wauw, wat een opluchting. Dat ik niet meer daaraan hoef te zitten, keer. Ja, die last viel van mijn schouders af. En dat was de eerste stap. Daarna heb ik besloten om een Mirena-spiraat te laten verwijderen. Dat was de tweede stap. Toen ging de pijn weg. Echt een verademing. Je kunt je niet voorstellen na drie jaar pijn hoort, dan is het makkelijk te worden dat je denkt, oh, ik kan gewoon alles bewegen zonder dat het pijn doet. Ja. Wendt ook heel snel trouwens. Heel raar hoe dat ja. werkt. En daarna kwam eigenlijk... Corona en de lockdown, waardoor ik thuis ging werken. En dat heeft zoveel extra energie en extra rust gebracht... dat ik daarna echt in een stijlijn omhoog ben gegaan qua stijl.
0: Dus eigenlijk doordat je door je omstandigheden gedwongen werd echt rust te nemen. Dus niet eens door je eigen lichaam, want daar ben je nog heel lang tegen in gevecht geweest. Maar doordat dus je professor zei, laten we het even pauzeren... en dat toen vervolgens corona kwam, waardoor je wel echt moest pauzeren... Heeft jou dat de ruimte gegeven om te herstellen?
1: Ja, precies. En pas toen zag ik dat wat mijn lichaam wilde vertellen... heel belangrijk was en waar ik niet naar wilde luisteren. Namelijk dat ik nog veel meer nee moest zeggen... dan dat ik al deed. En voor je gevoel zeg je al heel veel dingen. Want ik ging al niet meer naar verjaardagen. Ik ging al niet meer naar feesten. Ik ging al niet meer naar borrels op het werk. Naar kerstvieringen, Allemaal al niet. Ik deed alleen de essentiële dingen. Maar zelfs die dingen kostten me nog gewoon heel veel energie. Dus wat ja. ik deed... Ik werkte en ik herstelde. Ik werkte en ik herstelde. Ja. Ik had een sociale afspraak in het weekend. Ik herstelde. Dus mijn hele ja. leven was iets doen
0: voor anderen, herstellen daarvan. Ja. En dus je waarschijnlijk niet echt vitaal voelen, niet nee. echt een gevoel van welzijn hebben, maar nog steeds in nee. de overlevingsstand.
1: Ja, als ik dat maar doe, dan hou ik mijn baan. Als ik dat maar doe, dan zijn mensen nog steeds blij met mij.
0: Ja. En, en dat zat
1: in mij, hè? niet in die mensen om me heen. Dat wilde ik ja. nog even duidelijk zeggen. Ja.
0: <laughs> ja. En hoe, hoe, hoe ben je gaan leren luisteren naar de signalen die je lichaam geeft?
1: Nou, toen alles stil viel in maart vorig jaar, toen had ik heel veel tijd. En toen was er vooral heel veel rust. Niemand ging ergens heen die eerste ja. weken. En toen merkte ik opeens, wauw, ik voel me veel beter. Ik heb minder slaap nodig. Ik sliep nog steeds 12 uur op dat moment. En ik kwam van 20 uur, dat was al een hele verbetering. En opeens stond ik gewoon met 10 uur slaap toe. En nu zit ik op 9. En ik merkte dus gewoon al heel snel die positieve veranderingen. En dan is het, dan is het fijn. Kijk, als je steeds wordt beloond met positieve veranderingen... dan heb je ook de motivatie om het vol te houden, om het door te zetten.
0: Ja, als je, maar je hebt dus ook wel het bewustzijn gehad van... wat doet dit met me? Wat doet dit met mijn lichaam?
1: Ja, en daar heb ik wel ook hulp bij gekregen trouwens. En nu pas besef ik hoe waardevol de eerste therapielessen waren... maar dat had ik goed nog niet doordrong. Dat mensen tegen mij zeiden, stop maar met vechten. En ik dacht, ja, maar hoe dan? Ik heb geen idee hoe... Ik wil je gewoon uit. Je weet niet hoe het voelt om mij te zijn met deze pijn. En, en nu pas begrijp ik haar boodschap. En nu pas ja. denk ik, ze had gewoon helemaal geleid. Maar het kost eventjes tijd om dan die shift te maken... vanuit je overlevingsmechanisme naar... Ja, in verbinding leven met je lichaam. Dat is eigenlijk wat ik nu probeer te doen.
0: Ja, en, dat, en wat je daar zegt, dat vind ik heel mooi. Dat het, dus, het kost tijd om zowel de inzichten te verkrijgen... als ook dat je dat kan implementeren. Dat je er echt iets mee kan. Dus ja. het is zo belangrijk om jezelf ook tijd te gunnen om die ontwikkeling te maken. En om dus die reis naar gezondheid te ja. volgen. Het kan niet ineens dat je denkt, oké, okay, nu is het zo en vanaf nu doe ik dit. Je, hebt echt, je mag jezelf daar de tijd voor gunnen om dat te gaan ontdekken van jezelf.
1: En ik wilde wel nu, hè? ik had geen geduld. Ik wilde Herkenbaar. supersnel <laughs> beter worden. En de bedrijf zelf zei, over zes weken doe je weer aan het werk... Over drie weken gaat het prima lukken. Over een half jaar ben je altijd wel helemaal opgeknapt. En iedere keer lukte het niet. Dus er was steeds zo'n deadline die je dan voor je gevoel niet haalde. Het was een soort van faalgevoel, constant. En de grootste vijand eigenlijk was ik zelf. Mijn hoofd. Wat ik over mezelf dacht en wat ik mezelf toedwingde.
0: En hoe ben, ja. hoe ben je dat gaan veranderen? Want nu, wat ik van jou zie, is dat je dus nu heel liefdevol met jezelf omgaat en met je gedachten.
1: Hoe ben ik dat... dat gaan veranderen? Ja, daar dat ja, was een bepaalde mate van energie voor nodig. Als je heel moe bent, dan is het heel lastig om nog met je brein aan de slag te gaan. Dat, ja. Laat dat voorop stellen. Dus punt 1, je hebt een bepaalde mate van energie nodig om dat te doen. Want het is gewoon niet zo leuk, niet zo makkelijk. En je hoofd gaat er ook van alles aan doen om het niet te doen. Dus ja. ga maar Netflixen, ga maar kijken op Instagram. Ga maar iets anders doen om er niet te hoeven
0: denken hoe je over jezelf denkt een moeilijk en pijnlijk en
1: confronterend proces natuurlijk. Ja, precies. En het kost energie. En daar moet je het over over hebben. En dat had ik in het begin uh, niet altijd. Ik had een keer therapie en zei tegen haar, ik wil iets bespreken, maar daarover moet ik huilen. Dat wil ik niet vandaag. Vandaag komt een vriendinnetje, daar heb ik geen tijd voor. Dat doen we volgende week wel. Zo zat ik dus in elkaar. Ik wilde zelfs mijn therapie plannen, zodat mm -hmm. ik niet hoefde te huilen. Ja.
0: Maar is het je uiteindelijk waard geweest om dus uiteindelijk wel die pijnlijke punten op te zoeken? En ja. datgene wat energie kost.
1: En ik geloof ook echt dat als jij in zo'n situatie zit, of je nou een burn-out hebt of fibromyalgie of chronische vermoeidheid. Voor mij zijn het allemaal signalen van een diepere laag, van een diepere oorzaak. En het leek misschien raar wat ik ga zeggen, maar die burn-out was niet mijn echte probleem. Die CVS was ook niet mijn echte probleem. een echte probleem zat namelijk vele malen dieper... En die burn-out was een symptoom. Nee. Niet van jezelf houden, enorm kritisch zijn, de lat enorm hoog leggen... heel perfectionistisch zijn, vergelijken met anderen... angstig in het leven staan, um, zorgen maken, piekeren. Maar het moeilijke daarvan is, als je dat leest... als je in die burn-out zit denken... ja, maar dat geldt voor mij niet, dat dacht ik eerst. En daarna dacht ik, maar ik heb geen energie om dat ook aan te pakken. Dit is nou eenmaal hoe ik het doe. Ik dacht echt dat ik geen invloed had hoe ik was... Maar dat, was, dat waren mijn echte problemen. En niet zozeer die diagnoses die, die daarop zijn geplakt. Hoe het nee. zich uiten in mijn fysieke lijf.
0: Mijn lijf zei alleen maar, er gaat iets heel erg mis. Ja, nou. je lijf is ontzettend wijs hè? Op zoveel verschillende manieren kan ze je laten zien of voelen of horen wat er onderliggend allemaal gaande is. Maar je moet wel luisteren. Ja, je moet Eigenlijk. wel luisteren.
1: Al dat soort kleine dingen, die, die zijn heel belangrijk om naar te luisteren. Deelpijn had ik altijd, het was heel vaak verkouden. Ik liep slecht. En wat ook nog was, en achteraf denk ik dat ik daar niet naar geluisterd heb. Ik moest altijd vroeg op om met de trein naar het werk te reizen. En ik stond op en toen viel ik hier beneden in de woonkamer flauw, van vermoeidheid. En toen kwam ik bij en toen dacht ik, oké, okay, mooi, dan kan ik nu weer gewoon naar het werk. En dat is niet één keer gebeurd. En achteraf denk ik ook, ja, het, het
0: had gewoon zo moeten gebeuren... Ja, die signalen die, worden, die beginnen klein en die worden steeds groter tot, tot het moment dat je ernaar gaat luisteren. Totdat je ze niet meer negeert en denkt, oké okay, lichaam, wat is er aan de hand?
1: Precies, en je zei dat ook nog, die weg van ziekte naar gezondheid, hoe voelde je je daarbij? Je kunt ook gelukkig zijn als je nog steeds klachten hebt. Ja, mooi. Het heeft mij ook wel een tijdje geduurd, dat ik dat uh, voor elkaar kreeg trouwens. Want nu is het, ik praat nu een soort achteraf perspectief. Ja. Dus het is altijd heel makkelijk om dingen uit te leggen. Maar als je er middenin zit, is het echt heel anders. Die erkenning wil ik iedereen geven. Maar je kunt nog steeds iedere dag op zoek naar dingen die jou blij maken. Ja. En dat is maar iets heel klein. En daar aan, aan geven En daar prioriteit aan geven, Zodat je die geluksmomenten nog blijft zien. En die geluksstofjes ook blijft aanmaken. Want daar draait het uiteindelijk om.
0: Mooi. En mooi dat je dat inderdaad ook nog even aanstipt. Dat je ook al ga je door een hele moeilijke periode... Dat je nog steeds tot op een bepaalde hoogte regie kan hebben over hoe je je voelt. Ja. En dus hoe, hoe gelukkig of gezond je je voelt.
1: Moet ik wel een disclaimer bijvermelden. In december had ik zware dagen, zware weken. Hm. En dan, na een paar weken dan merkte ik wel dat ik dan denk... Moi, ik zou nu al graag willen dat er weer meer energie komt. Want met meer energie is het gewoon allemaal fijner. Is het gewoon allemaal makkelijker? Kun je meer doen wat je wilt? Dus in die zin is het gewoon... Het lekker om positief in het leven te staan met een bepaalde mate van basisenergie.
0: Maar Uiteraard. je hebt altijd
1: een keus. Je kunt je ja. altijd focussen op, waar wil ik heen in plaats van, wat wil ik niet meer. Ja. Je kunt je altijd focussen op, op de dingen waar je dankbaar voor bent. En die voeden.
0: Ja. Is dat ook wat jij zou adviseren aan mensen die zich herkennen in jouw situatie van zoals dat het twee jaar geleden was? Is dat het eerste waar ze zich op kunnen richten? Of zou je nog iets anders adviseren voor als je echt diep in dat dal zit... Waar je dan op kan richten, waar je dan op kan focussen. richting je herstel. Ik
1: ben begonnen met mijn ademhaling, omdat ik dat toch moest doen. Ja, je moet ademen. Ja. En dat kun je blijven optimaliseren. Ik ademde niet optimaal voor mijn lichaam. Ik ademde namelijk heel hoog en heel snel, waardoor mijn hartslag ook altijd vrij hoog was. Dus als ik op de bank lag en ik keek naar een serie. en ik dacht, oh, ik ben het ontspannen. ondertussen was mijn hartslag was 110. Voor andere mensen is dat alsof je buiten echt flink doorontlopen bent. Daar ben ik mee begonnen, dus echt mijn ademhaling optimaliseren. En dat is heel erg drempelig. Dat kun je gewoon de hele dag door doen. Het kost niet heel veel energie. Je hoeft er niet voor naar buiten, niemand merkt het. Dus dat is mijn allereerste tip en mijn allereerste stap: om die, die hartfrequentie vooral wat lager te krijgen, waardoor je lichaam ook de kans krijgt om te herstellen. Ik dacht, ik rust, maar mijn lichaam was gewoon heel hard aan het werk. Dat is de eerste stap. De tweede stap was Voeding. Je moet toch eten en drinken. Net zoals ademen. Dus daar ben ik veranderingen in, in gaan aanbrengen. En dan wil ik wel zeggen dat ik altijd heel gezond at hoor. Maar niet van mij. En ik denk wel echt dat het belangrijk is om uit te voeren wat voor jou de goede voeding is. En hoe vaak jij wilt eten. En waar jij het goed op doet. Dus daar ben ik aan gaan werken.
0: Ik denk dat dat inderdaad een heel belangrijk punt is. Dat je leert wat voor jou voor jouw lichaam en, en voor jouw geest en voor jouw welzijn... de soorten voeding en ook de manier van, van eten... en hoe vaak en hoeveel voor jou ja. het meest passend is. Ja. Dat je daarna dat je echt gaat voelen van wat doet het met me. Precies. Wat geeft het me.
1: En ik geloof wel dat voeding ook pas echt zin heeft... als jij een bepaalde mate van ontspanning en herstel kunt bereiken in je lijf. Want je kunt wel heel mm. gezond eten, maar als je dan alleen maar denkt... oh, ik voel me zo kut, ik wil hiervan weg, waarom heb ik dit ik vind het niet eerlijk, heel erg negatief denken, dan komt die voeding nooit niet lekker binnen. Dan wordt die niet
0: goed opgenomen. Dus nee, dan heb je natuurlijk nog steeds een bepaalde mate van stress ook in je lichaam waardoor precies. Waardoor niet de, 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 het bloed en de energie naar je verteringsstelsel gaan, die je nodig ja. heeft om het goed
1: te verwerken. Ja. ja, je legt het heel mooi uit. Zo werkt het inderdaad. Dus dat mentale stuk is wel ook een hele grote rol van waarom. Vind je het moeilijk om je ruimte in te nemen? Waarom vind je het moeilijk om je grenzen aan te geven? En ook, wat ik trouwens nog wil zeggen, wat me binnen binnenschiet. Jezelf leren kennen. Dat ja. is echt essentieel geweest. Ik weet nu dat ik een introvert ben. En dat wil niet zeggen dat ik verlegen ben. Want dat ben ik namelijk niet. Maar dat, dus, dat het mijn energie kost om bij mensen te zijn. Ja. En dat is geen oordeel over, over wie dan ook. Maar dat is gewoon, ik laat niet op van andere mensen om me heen hebben. terwijl extroverte mensen dat wel doen. Ik heb ook geleerd dat ik hooggevoelig ben. Dus gevoeliger voor prikkels, als geluid en licht en stoffen op je huid en geuren, bijvoorbeeld energie ook. Dat wist ik eerst niet. En nu weet ik, oké, okay, het is zo. Hoe gaan we daar het beste mee om? Hoe kunnen we dat optimaliseren? En ik wil die etiketten niet gebruiken als een soort van excuus om me achter te verstoppen. Van, Oh, ik ben de zielige introverte HSP'er die niks kan. Nee, helemaal niet. Maar ik wil mezelf juist leren kennen en binnen die mogelijkheden die ik heb, mezelf empoweren om op een hele fijne manier voor mezelf toch dingen te doen in de buitenwereld.
0: Ja, precies. Die, die kennis die je dan over jezelf hebt, die kan je dan gebruiken om aanpassingen te maken in je dagelijkse leven, in je leefstijl, zodat, het, zodat jij je meest vitale manier door het leven kan gaan.
1: Precies. En je kunt pas iets geven aan anderen als je zelf vol zit. En dat heb ik heel lang niet begrepen. Maar dat is echt zo. Je bent pas van waarde voor je collega's, um, mensen met wie je werkt. Maar ook je partner en je vrienden en je familie. Als je zelf tot een bepaalde mate vol zit, hoeft niet altijd 100%. Maar min 10, dat hoort hem dan niet. Dus maak jezelf prioriteit. Dat is echt een van de grootste lessen die ik heb moeten leren.
0: Ja, een hele belangrijke en waardevol advies. Hoe zie jij gezond zijn met ziekte? Wat betekent dat voor jou? En daarbij wil ik ook nog wel zeggen dat ik benoem het nu wel ziekte. En jij gaf eerder al aan dat je je eigenlijk niet meer zo identificeert met jouw diagnoses. En dat, dat vind ik heel erg mooi. En ik, ik benoem nu ziekte. Het kan een aandoening zijn. Het kan een diagnose zijn. Maar om even het makkelijke woord ziekte te gebruiken.
1: Weet je, ik heb die diagnoses nog steeds. Of in ieder geval CVS heb ik nog steeds. Die auto auto-immuniteit is er nog steeds. Maar dat ervoor kiezen om mezelf niet meer zo te zien, heeft ook gewoon een mentale functie. Ja. Anders dan blijf je ook een beetje hangen in die rol van, ik ben chronisch ziek. En ik geloof heel erg dat die rol voeden je niet helpt op de lange termijn. Dus daarom dat ik je vraag heel goed begrijp, maar dat ik ook afstand wil doen van, ik zie mezelf niet meer als iemand die chronisch ziek is. Ik heb nog steeds bepaalde klachten, ik moet goed opletten, maar ik word steeds gezonder. Zo zie ik mezelf. Dat is een bewuste keus. Mooi. Maar je kunt heel gezond zijn terwijl je klachten hebt. Je kunt je heel erg levendig voelen. Je kunt je heel erg gelukkig voelen als je klachten hebt. Maar het gaat vooral om de keuzes die je dan maakt... met de beschikbare energie die je hebt.
0: Ja. Mooi. Heel belangrijk. Als we het even heel, heel breed trekken of heel, heel algemeen... wat betekent gezondheid voor jou?
1: Ja, dat is een hele mooie vraag. Gezondheid in optimale vorm betekent voor mij dat ik... Het leven kan leiden wat ik graag wil leiden. Dus dat ik in verbinding ben met mijn lijf. Luister naar mijn lijf. En dingen kan doen die mij gelukkig maken. Dat ik verbinding kan voelen met de natuur. Met de hond. Met mijn partner. Met mijn vrienden. En me niet beperkt voelen. Ik ben nu heel optimistisch. Maar er is ook nog steeds een wens om te groeien. Om beter te worden. Ik moet nog steeds iedere dag rusten bijvoorbeeld. Doe het met liefde. Maar ik zou het ook wel fijn vinden om dat niet meer te hoeven doen. Ik moet nog steeds goed plannen. Ik doe het ook allemaal met liefde voor mezelf. Maar het zou ook wel fijn zijn om gewoon dus heel zorgeloos te kunnen leven. Ik voel me nu gezond. Maar het neemt niet weg dat er wel nog ruimte is
0: voor groei daarin. Maar mooi. ik ben wel heel
1: gelukkig. En dat telt.
0: Mooi. Nee, heel mooi gezegd. En ik denk ook dat het heel erg inspirerend is voor andere mensen. Om jouw verhaal en jouw inzichten uit jouw situatie te horen. Wat is volgens jou... Het allerbelangrijkste voor een gezond leven.
1: Goeie vraag Iris. Wat is het allerbelangrijkste voor een gezond leven? Ik denk in de basis is dat van je lichaam houden. Vrienden worden met je lichaam. En jezelf ook gunnen om daar goed voor te zorgen. We zijn gewend om heel erg uit ons hoofd te leven. Althans, ik was gewend om heel erg uit mijn hoofd te leven. Maar uiteindelijk is je lichaam het enige wat je hebt gekregen Nu je hier op aarde bent. En dan moet je het mee doen. Het allerbelangrijkste is ook om uit te zoeken wat voor jou goed werkt. En niet pas als je een enorme week op kol krijgt, zoals ik dan met mijn burn-out of andere mensen met diagnoses, maar echt al voorafgaand jezelf dat gunnen. Ik zie het echt als jezelf iets gunnen.
0: Mooi, ja, dat is het ook. Gezondheid is zo'n zo fundament voor een, voor een gelukkig leven. En daarin, het is belangrijk dat je jezelf dat gunt, inderdaad. Gun het, ja. Precies, gun het jezelf. Precies, gun het jezelf, ja.
1: <laughs> ja, en niet pas als het heel moeilijk is, omdat er al allerlei klachten
0: ontstaan zijn, maar begin daar op tijd mee. Ja, ja. mooi. Nou, ik vond, het, uh, ik vond het een heel leuk en inspirerend gesprek. En ik denk ook dat uh, het voor de mensen die luisteren ook waanzinnig inspirerend is. Dus ik wil je heel erg bedanken, uh, Anke.
1: Nou, en, jij uh, bedankt dat je me hebt uitgenodigd. Heel graag ja, gedaan. ik vond het heel, uh, heel
0: tof. Dankjewel. Goed. En tot gauw! Tot snel! Dit was de eerste aflevering in de serie Gezond met ziekte. Te gast was Anke Hoeben. Zij heeft drie jaar lang gevochten tegen ziekte... en heeft inmiddels een modus gevonden om met haar klachten om te gaan... en wel op een manier die het meest dienend is voor haar welzijn. Ik denk dat dit een heel waardevol gesprek is voor mensen die zich in haar verhaal herkennen maar ook voor mensen zonder ziekte. Haar belangrijkste advies is namelijk om naar de signalen van je lichaam te luisteren en op een liefdevolle manier verantwoordelijkheid te nemen voor je gezondheid. Wat ik zo waardeer aan Anke is dat zij heel open deelt over haar situatie om zo het taboe rondom ziekte te doorbreken. Ze deelt ook hele waardevolle tips over jouw eigen invloed op je gezondheid, energie, mindset en geluk op haar Instagram-account Anke, Laagstreepje, Maike En sinds kort ook via haar podcast over invloed. Je luisterde naar de Gezond Kompas podcast met Dr. Iris Otto. Als je deze aflevering waardevol vond, deel het dan met anderen... en laat een beoordeling en een recensie achter. Dit helpt ontzettend om de podcast te laten groeien... en ik waardeer je moeite heel erg. Abonneer je op dit podcastkanaal om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen... En volg Kompas op Instagram. Voor alle artikelen, downloads en andere handvatten voor een duurzame gezondheid. Ga naar gezondkompas.com Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!